0: Salut, ici c'est Jean-Christophe Pack. Alors ça y est, on est en 2020. Qui dit nouvelle année, dit nouvelles opportunités, de nouveaux objectifs, j'espère que vous avez fixé les vôtres. Moi en tout cas, je vois ça comme l'année pendant laquelle je vais pouvoir enfin faire exploser Odyssey, Et j'espère que vous aussi, vous voyez ça comme ça, que la nouvelle année, nouvelles opportunités de développer votre business comme vous ne l'avez jamais fait jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, il y a souvent des, des gens qui me demandent, oui qu'est-ce que je dois publier comme contenu, qu'est-ce que je dois faire comme contenu Nous... Avec Odysseum, on n'est pas spécialisé là-dedans. Comme j'ai déjà expliqué, on, est... on fait des tunnels de vente. Mais euh, forcément, le contenu a une part très importante dans la communication en ligne. C'est un bon moyen de créer une relation de confiance avec son audience et de faire en sorte que, voilà, de donner de la valeur gratuitement et que votre audience se dise ah, ben, « C'est vraiment pas mal, le contenu qu'ils produisent est vraiment bon. Euh, ils me donnent énormément de conseils et ça prouve que ce sont des personnes qui s'y connaissent vraiment dans leur domaine. » Donc le contenu, oui, c'est très important. Je ne dirais pas que c'est une priorité, mais c'est extrêmement important, en tout cas pour développer une relation avec ses prospects et sa clientèle. Et encore une fois, moi, je, je redis bien que la priorité n'est pas de publier sur les réseaux sociaux pour avoir des followers, etc. Le but, c'est de vous créer une liste email et créer du contenu pour entretenir la relation avec ces gens-là, avec vos prospects et avec vos clients. Ça, oui, c'est très important. Alors, en ce qui concerne la création de contenu, si je devais vous donner une ressource vraiment excellente à ce propos-là, eh bien, je vous dirais d'acheter le livre Epic Content Marketing. C'est vraiment le meilleur livre que j'ai lu sur le sujet, il est vraiment excellent. Et je vais vous parler d'un concept, pour moi c'est celui en fait, que j'ai le plus retenu dans, euh, à propos de, de ce livre-là. En fait, ils expliquent que quand on commence à créer du contenu, qu'on veut faire vraiment du, du content marketing, eh bien, il faut se comporter soi-même en tant qu'un média. Donc avoir son entreprise et faire en sorte comme si on était nous-mêmes un média, comme si on était un, un magazine ou un site vraiment d'info en quelque sorte, en rapport avec euh, notre industrie, avec notre entreprise et, et son marché. Donc par exemple, moi, ça pourrait être... Si je faisais un blog, je pourrais publier énormément de contenu sur les tunnels de vente. Ici, dans mon podcast, je parle donc à la fois d'entrepreneuriat, parce que c'est ce que je fais, et en plus de euh, tout ce qui est vente en ligne, tunnel de vente, puisque c'est là-dedans que je suis spécialisé. Alors quand ils expliquent qu'il faut se comporter comme un média, ce qu'ils entendent par là, c'est le fait qu'il faut vraiment aborder du, du contenu vraiment de manière très complète. Ne pas hésiter à donner énormément d'infos, énormément de contenu, donner vraiment de l'actualité en rapport avec votre industrie, avec votre marché, ce qui a changé, par exemple s'il y a des nouveaux outils qui sont sortis, bien vous en parlez, c'est vraiment donner du contenu de haute qualité, et euh, régulièrement, si on prend un exemple d'une entreprise qui a du contenu marketing qui est ultra développé, d'ailleurs ils prennent cet exemple-là dans le livre, et bien c'est l'entreprise John Deere qui fait des équipements pour les agriculteurs. Et bien ils ont fait un magazine qui existe depuis plus de 100 ans, et ce magazine est euh, adressé aux agriculteurs et leur donne des conseils sur comment mieux, euh, voilà, comment mieux gérer leurs activités euh, quotidiennes, comment mieux gérer leur, euh, leur entreprise, avoir euh, voilà, des infos sur les outils agricoles, etc. Et ce magazine n'est même pas avec le gros logo de John Deere quelque part, c'est juste que voilà, c'est un, un, un magazine qui donne de l'info à l'audience cible de l'entreprise et qui, de, de temps en temps, forcément, va faire de la publicité pour John Deere, pour, le, pour équipement, les équipements de la marque John Deere. Et donc, c'est bien vous dire, je dois créer du contenu qui est vraiment intéressant pour ma cible. Quelque chose qui l'importe vraiment. Et pas juste euh, voilà, faire de la publicité de vos produits en permanence. Non, c'est vraiment donner du contenu, de l'information ultra complète en rapport avec votre, avec votre, euh, voilà, votre thématique. Et le tout, c'est voilà, juste vous dire, je donne du contenu gratuitement qui intéresse ma cible. Et aussi quand ils disent de se comporter comme un média, ils disent aussi que voilà, il faut avoir une ligne éditoriale, il faut avoir des, des gens qui se comportent comme, enfin l'idéal c'est d'avoir des journalistes dans son entreprise qui effectuent tout le travail de recherche pour publier du contenu de bonne qualité. Forcément, voilà, ça c'est une étape au-dessus. Mais gardez en tête que c'est surtout vous dire je dois publier du contenu de ultra haute qualité, vraiment de voilà qui, qui importe pour mon client idéal. C'est quelque chose qui euh, qui l'intéresse. Et pas qui vous intéresse vous, c'est du contenu qui intéresse votre... Euh, votre audience. Alors comment savoir quel contenu intéresse votre cible Alors il y a, y a un, un moyen qui est très simple, c'est de lui demander. Alors forcément, quand on n'a pas de liste email, quand on n'a pas de réseaux sociaux, etc., c'est difficile de faire ça. Mais si vous avez déjà une page Facebook ou Instagram avec des followers, vous pouvez vous permettre de demander quel contenu ils aimeraient bien savoir, quelle, quelle est leur question, principal par rapport à un certain sujet par exemple. Si vous avez une liste email, pareil, vous pouvez envoyer un email dans lequel vous demandez ce que les ce que les gens ont envie de savoir. Si vous avez envie de parler de... je ne sais pas moi, de... Du, des marchés financiers et qu'il y a un sujet particulier que vous avez envie d'aborder dans, ce, dans cette thématique-là, eh bien vous envoyez un mail à votre liste, vous lui demandez qu'est-ce que vous aimeriez savoir à ce propos-là, et ils vont vous répondre, ils vont, il y a des gens qui vont vous répondre et tout ce qu'il vous suffit de faire, c'est après prendre la, la question qui est venue le plus souvent, et euh, faire un article dessus, par exemple. Ou faire une vidéo dessus. Il y a ça, et puis après, quand on part de rien, vraiment de rien, le plus simple, c'est de... Ben, il faut se dire, on, il ne faut pas réinventer la roue. Y, allez regarder vos concurrents, regardez les contenus qu'ils ont fait quels sont les contenus qui semblent être les plus populaires. Souvent, euh, sur des blogs, on sait voir... Enfin, euh, ils affichent les articles les plus populaires. Donc c'est déjà un un bon moyen de voir les sujets qui intéressent le plus votre cible. En tout cas, voilà, quand vous savez faire ça sur le site de vos concurrents. Ensuite, un autre moyen intéressant de faire, c'est d'aller sur YouTube, où vous sélectionnez des, des chaînes YouTube qui correspondent à, vraiment à, à des chaînes que votre client idéal pourrait suivre, où il pourrait être abonné. Et en fait, quand vous allez dans la liste de toutes les vidéos de la chaîne YouTube, vous pouvez trier par les plus populaires. Et donc ça vous permet de voir quelles sont les vidéos qui sont les plus populaires, et donc du coup les sujets qui étaient les plus intéressants pour l'audience de cette euh, chaîne YouTube. Donc ça aussi c'est super intéressant. Après on va regarder aussi les commentaires qu'il y a sur ces vidéos-là, pour voir où il semble y avoir du débat, si on voit que les, les gens euh, râlent beaucoup par rapport à un sujet, ou s'ils si, si sont tous en train de débattre à propos d'un sujet particulier dans les commentaires. Là aussi ça peut être intéressant de faire un article, de faire un contenu sur ce sujet-là en particulier. Et puis après, il y a plein d'autres outils en ligne. Il y a notamment euh, l'outil Answer de Public, où là, en fait, vous pouvez faire une recherche de mots-clés. Vous, vous allez écrire, par exemple, euh, articulation, et vous allez avoir une liste de tout les toutes les recherches associées avec le mot-clé articulation, ou en tout cas, qui, con qui contiennent le mot-clé articulation. Et vous allez voir toutes sortes de questions qui vont apparaître, comme par exemple, comment soulager mes douleurs aux articulations Comment prévenir la destruction de mes articulations Et ainsi de suite. Vous allez avoir plein de questions qui vont revenir. Et ça aussi, c'est un bon moyen de trouver des idées de contenu à créer. Donc, il y a plein d'outils à ma disposition, franchement. Dites-vous juste... Alors, il ne faut pas réinventer la, la roue. Il y a des outils qui vous permettent de trouver les questions que les gens euh, recherchent sur, euh, sur Google. Donc, si vous avez une idée bien précise de votre client idéal, ce que vous devriez avoir, eh bien, euh, vous pouvez... Vous imaginez les questions qui pourraient se poser, des, des mots clés qui pourraient chercher sur Google. Alors ensuite, il suffit de, de les mettre dans Answer de public, par exemple, et vous allez voir d'autres questions qui vont apparaître. Pareil, si vous faites sur Google une recherche avec une question ou des mots clés que votre client idéal pourrait rechercher, vous allez avoir en dessous, vraiment en bas de page des résultats de recherche. Vous allez voir autres recherches associées ou parfois des questions autres questions recherchées. Et là ça vous permet aussi de, voilà, de, de vous donner des idées de contenu, donc... Franchement faites comme ça, espionnez vos concurrents, allez voir les contenus qu'ils qui le produisent, allez voir les contenus qui semblent les plus populaires, cherchez les questions que votre audience peut se poser, et puis euh, voilà, y a plus besoin de se prendre la tête, créer des, des contenus qui répondent à ces questions. Et c'est tout simple. Et si vous avez bien euh, sélectionné les, les endroits, enfin voilà, les, les idées de contenu, si vous avez vraiment... pris celles qui semblent être les, les plus populaires, les, les, comment dire, les sujets les plus populaires, eh bien, il y a de fortes chances que votre audience soit vraiment engagée avec le contenu que vous lui avez proposé. Et ensuite, pour développer encore plus sa relation avec votre cible, tout ce que vous aurez à faire, c'est voilà, poser des questions à votre audience et lui demander ce qu'elle qu aimerait bien que vous produisiez comme contenu. Et à ce moment-là, si vous faites du contenu qui répond exactement aux questions de, de, votre, de votre audience, vraiment de votre liste email ou peu importe, de votre communauté c'est parfait, là ils vont être encore plus contents parce que vous aurez réellement répondu à leurs questions qu'ils vous ont posées d'eux-mêmes. Et aussi dans le livre, il donne un conseil qui est ultra important, en fait c'est un moyen d'être beaucoup plus efficace quand on crée du contenu, c'est de se dire quand je vais aborder un sujet en particulier eh bien je vais le décliner en plusieurs formats différents, je ne vais pas faire uniquement un épisode de podcast, par exemple je vais aussi faire un email, je vais faire un post sur Facebook, je vais faire un article de blog je vais faire une vidéo sur Youtube, et ainsi de suite c'est vraiment vous dire, je vais prendre un seul sujet, et je vais le décliner en plein de formats différents, comme ça, ben voilà vous ne risquez pas non plus de tomber à court de sujets super vite, parce que si vous faites voilà, uniquement des articles de blog sur une certaine thématique, eh bien vous pourriez faire le tour très rapidement. Ici, le, la règle, c'est vraiment vous dire d'essayer de, d'être le plus efficace possible. Quand vous abordez un sujet, vous allez le décliner en plein de formats différents. La règle qu'il donne dans le livre, c'est le décliner en 10 formats différents. Je ne saurais plus vous citer exactement tous les formats qu'il donne. Mais voilà, c'est vraiment être efficace et presser le sujet comme un citron, on va dire. Tout en l'abordant de manière complète, évidemment. Vous pouvez aussi prendre un sujet, s'il est très grand, le casser en plusieurs sous-sujets que vous avez déclinés aussi en dix formats différents. C'est aussi, c'est... Voilà, c'est aussi ce qu'ils disent de faire dans le livre. Moi ici, par exemple, ce que je pourrais faire, et que je ne fais pas encore et que je devrais, c'est quand j'ai mon podcast, qu'est-ce que je peux faire de ça Et donc j'ai l'audio... Il y a des logiciels qui permettent de transcrire automatiquement un audio. Eh bien je pourrais prendre tous mes épisodes de podcast et mettre dans ce logiciel-là. J'ai la retranscription en texte, tout ce que j'ai à faire. Après c'est reprendre le texte, le retravailler un peu, le publier comme article de blog sur mon site. En plus de ça, je peux aussi reprendre le texte, le retravailler encore d'une autre manière et l'utiliser dans mes séquences email. Et ainsi de suite, faire des, des posts sur Facebook et tout, c'est vraiment être efficace. Et voilà, vraiment, euh, vous pouvez devenir une machine à créer du contenu comme ça très rapidement sans nécessairement vous prendre énormément de temps. C'est vraiment euh, capitaliser sur ce que vous avez déjà créé. Et aussi, un autre concept qui est assez important, c'est se ce dire, et ça je ne sais plus s'ils si, en, si en parlent dans le livre, mais les médias, si vous regardez comment ils se comportent sur Facebook, par exemple, si vous regardez euh, euh, The Economist, donc je suis euh, leur page Facebook, par exemple, et j'ai remarqué que souvent, ils recyclent du contenu qu'ils ont déjà publié il y a plusieurs mois. Et j'étais tombé sur un article de blog qui, qui parlait de ça, justement, où ils expliquaient que, ah oui, il faut recycler le contenu qui a déjà été fait. Parce que si tout ce que vous faites, c'est créer le contenu une fois, le publier une seule fois, et puis après c'est fini, bah c'est un peu voilà, comme si vous l'aviez jeté à la poubelle, entre guillemets. Enfin, si c'est un article que vous avez écrit, un article comme on dit evergreen, donc un contenu qui, est, qui sera toujours vrai, qui sera toujours valable, eh bien, vous pouvez le republier, le réenvoyer ré, enfin, régulièrement, à certains intervalles de temps. À votre audience, à votre liste email par exemple. Si vous avez fait un, un article qui a vraiment de la valeur, qui est, qui est tout aussi vrai aujourd'hui comme il était hier, comme il était il y a trois ans, eh bien vous pouvez le réutiliser quand vous voulez. C'est aussi c'est une autre manière d'être efficace et d'éviter de tomber à court de, de contenu trop rapidement. Quand vous n'avez pas d'idée, eh bien vous pouvez prendre un, un contenu qui a eu beaucoup de succès dans le passé et le republier, comme ça voilà, les gens qui l'ont oublié vont pouvoir aller le relire, et si vous avez des nou nouvelles personnes qui vous suivent, ce qui est pro probablement le cas à ce moment-là, eh bien, vous allez le leur proposer de lire ce contenu qu'elles auront peut-être pas encore lu euh, à ce moment-là, ou qu'elles n'auront pas encore vu ou entendu, peu importe le format que vous proposez. Donc voilà, c'est vraiment être le plus efficace possible. Et enfin, il ne faut pas vous limiter inutilement dans la taille du contenu que vous allez produire. Si votre vidéo doit faire 20 minutes pour être sûr que vous abordez en euh, le, le sujet de manière complète, ben, elle fera 20 minutes. Si vous devez faire un texte, vraiment un article de blog qui doit faire 5000 mots pour qu'il soit complet, faites-le en 5000 mots. Bien sûr, il ne faut pas écrire pour dire d'écrire et faire des longues phrases juste pour le plaisir. Le tout, c'est toujours faire du contenu qui est complet, qui, voilà, qui, qui ne laisse pas trop sur le, votre audience sur sa faim. Il ne faut, faut pas juste vous dire ah, « je vais faire un truc de 300 mots parce que mon audience, elle ne va pas lire ». C'est faux. Les, si vous faites quelque chose qui est vraiment intéressant, les personnes vont le lire. Et pareil, si vous faites une vidéo qui est réellement intéressante ou un audio, un podcast qui est réellement intéressant, eh bien, les gens, ils vont écouter, ils vont regarder, et voilà. Le tout, c'est soyez complet et donnez de la vraie valeur. Il ne faut pas faire du, du contenu qui, qui ne vaut rien, qui n'apporte aucune info à votre audience. Ça n'a aucun intérêt de faire ça. Toujours vous dire, tiens, si j'étais mon audience, si j'étais le client idéal, comment je réagirais face à ce contenu-là Est-ce que je serais satisfait Est-ce que je serais vraiment content de ça Et voilà. Et toujours se mettre à la place de l'autre, forcément. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura été utile. On se retrouve demain pour le suivant, et je vous souhaite encore une bonne année. Allez, salut